0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus, constante das Escrituras Sagradas.
1: Salmo 23, por favor, o título da mensagem de hoje é sobre os Cuidados de Deus, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Coisa linda meu, linda. Vocês podem orar por mim, por favor? Estender as suas mãos. Santo de Israel, Espírito Santo. Clamo pela tua presença nessa noite, Pai, que tu possa me usar como teu instrumento. Que tu possa, Senhor, transformar mentes, corações, trazer conforto, consolo, sustentar as tuas ovelhas aqui nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai querido. Que eu não seja um obstáculo à pregação da tua santa palavra, que nunca volta vazia. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço, mas dá um abraço legal, vira para trás assim, ó. vira para trás e dá um abraço. Não tem lugar melhor do que um abraço, meu irmão. Não tem contraindicação, podem sentar. Não há contraindicações para abraços, viu? Não faz mal, só traz cura, conforto. Então, querido, o título dessa mensagem é Sobre os cuidados de Jesus. Não, eu preguei sobre esse texto aqui no primeiro ano da nossa igreja naquela ocasião eu falei sobre os sete nomes de Deus. Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tsequenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Chamá, o Senhor está sempre presente. Jeová Jireh, aquele que nos sustenta, a nossa provisão. Jeová Tsequenu, a nossa justiça. E hoje eu queria dar uma outra abordagem sobre esse Salmo. Estou voltando nele cinco anos depois para dar uma outra abordagem, porque ele é um Salmo extremamente rico. Ele foi composto pelo rei Davi, e eu creio que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Acho que todos os católicos, protestantes, ortodoxos, todos conhecem o Salmo 23, escrito pelo rei Davi. E o rei Davi, ele escreveu quando ele diz que o Senhor, ele está falando da pessoa de Deus, mas o nosso Deus é um Deus trino, é Deus Pai, é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está dizendo que o nosso Deus visualiza o nosso Deus como um pastor de ovelhas. E as ovelhas somos nós. E ele teve essa experiência de ser um pastor de ovelhas, o rei Davi. Tanto é que quando ele, ele vai travar aquele combate com, contra aquele matador terrível, contra aquele soldado invencível que era do Elias, tinha 16 anos no máximo, ele se apresenta ao rei Saul, o rei de Israel, e se coloca como voluntário para lutar, para guerrear, e Saul fala, você não passa de um menino, ele fala, não, mas eu sou pastor das ovelhas do meu pai, e eu protegi as ovelhas do meu pai, e tive que lutar contra um leão, tive que lutar contra um urso, matei um leão, matei um urso, e por isso eu estou, tô... em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar essa pessoa. Ele, na mente dele, tinha muito claro o que, que era um pastor, o que, que o pastor fazia. O Salmo 23 ele é um Salmo tão rico que ele é a própria vida do cristão. O cristão que entregou a sua vida a Jesus Cristo está debaixo da proteção de Jesus Cristo e que o Espírito Santo cuida desse cristão, cuida dele como se fosse uma ovelhinha. Quem é a ovelha de Jesus aí, irmãos? Amém. Fala, amém, querido. Nós somos, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela me levava para a igreja de São Geraldo, né? Ela era católica, ela me levava, eu devia ter uns seis ou oito anos. E ela cantava esse salmo a plenos pulmões dentro da igreja. Eu ouvia a voz dela. Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor quem me conduz nada me falta. Ela enchia a nave do tempo com o canto dela. E eu hoje percebo que muitas vezes ela estava cantando, nós éramos uma família muito pobre, e ela estava cantando porque naquele cântico que ela estava fazendo, ela estava recebendo sustento, ela estava recebendo força, ela estava recebendo apoio para prosseguir uma vida muito difícil que a gente vivia coisa mais linda, eu olho esse salmo, eu vejo esse salmo como um conforto, como um consolo, como um travesseiro para momentos de crise, para um momentos de cansaços e eu me pergunto por que, que o rei Davi, que a Bíblia diz que era um homem que tinha o coração segundo Deus, um homem que teve o privilégio, a honra do Messias, do Senhor Jesus Cristo ter vindo da linhagem dele, ser um descendente dele. Por que, que ele escreve esse Salmo? Quais os benefícios que esse Salmo tem para mim hoje? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Quais são os benefícios que posso empregar na minha vida hoje? Vamos navegar juntos nesse Salmo. Olha aí o verso 1. Vamos voltar no verso 1. Ele fala assim, O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, duas coisas eu percebo aqui. O rei Davi, ele está se colocando numa posição de ovelha. O pastor é um pastor de ovelha. Então ele se coloca numa posição de ovelha. E a ovelha, para sobreviver, irmãos, principalmente aquelas ovelhas da, da região da Palestina, ela tem que estar tá numa estreita dependência do pastor. Uma ovelha, digamos assim, entre aspas, seja uma ovelha rebelde, ela é um alvo fácil na mão de um predador, na mão do lobo. Então ela precisa estar o tempo todo sob os cuidados do pastor. Por isso que Jesus, quando ele conta aquela parábola da ovelha perdida, quando ele diz que o pastor tem cem ovelhas no aprisco, uma se desvia e aquele pastor sai atrás daquela ovelha que se perdeu, que está desgarrada, encontra a ovelha machucada, ferida, coloca ela nos ombros, traz de volta com o aprisco com maior alegria. Com maior felicidade, ele diz que a mesma alegria nosso Deus sente quando um pecador entrega sua vida a Jesus Cristo. Diz que a festa no céu, irmão. E a festa no céu deve ser uma festa muito legal. Muito legal. Nós vamos participar dessas festas, irmão. Por que, que ele fala, eu sou ovelha, o maior rei de Israel, nunca perdeu uma batalha, venceu todas as guerras, estendeu o domínio de Israel desde o Egito até o Iraque. Nunca as fronteiras de Israel foram tão grandes como na época do rei Davi. Um rei que Deus transformou ele no rei invencível. Mesmo sendo assim, ele fala, eu sou uma ovelha dependente e o Senhor é o meu pastor. O que, que isso nos chama? Por que, que ele está se colocando nessa posição de ovelha? O que, que tem na personalidade do pastor que atrai ele, que faz ele sentir conforto, segurança, é basicamente o caráter do pastor. Reparem, ele não está falando no poder do pastor, porque Jesus mesmo falou que ele tem toda a autoridade sobre céus e terra. Ele não está falando no poder de Deus, o Deus Supremo, o Deus Absoluto, é o Shaddai, Senhor de todas as coisas... Aquele que é eterno, aquele que vive para sempre, aquele que tem um controle de, sobre todas as coisas, ele não está realçando o poder. Ele não está falando do poder desse Deus. Tudo isso é verdade sobre o poder de Deus. Até os demônios conhecem o poder de Deus e tremem. Mas ele está falando do caráter, do caráter desse pastor. Um bom pastor, que cuida, que toma cuidado, que protege, é como ele fala, colocar debaixo das asas desse pastor. E Jesus vai pegar esse Salmo 23 e vai fazer uma interpretação sobre ele. Eu queria convidar os irmãos, abram aí no Evangelho de João, por favor, capítulo 10. Esse Salmo é a caminhada do cristão, é a caminhada do cristão aqui nesse planeta até o dia que ele vai entrar na glória. Tudo está resumido nesse Salmo 23, mas eu quero que os irmãos abram em João capítulo 10. O nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo uma interpretação desse Salmo sobre a sua pessoa. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus está falando o seguinte... Existe um aprisco onde as ovelhas estão. E o verdadeiro pastor entra pela porta. Agora, existem falsos pastores que pulam esse aprisco. É como se pulasse a cerca e se apresentasse como falsos pastores. E ele continua. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Você pode entender o porteiro como um servo aqui do Senhor que está pregando a Palavra. É como se nós abríssemos a porta da igreja, a igreja fosse esse aprisco e a voz, a voz de Jesus Cristo está sendo pregada nessa noite. Continua. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Quer dizer, uma ovelha de Jesus, irmãos, para sobreviver, precisa reconhecer a voz do Senhor. Questão de sobrevivência. Ele continua. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que, é que ele estava falando. Não estavam entendendo a palavra. Então, Jesus afirmou de novo, eu vos digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, alimento, segurança, proteção. E aí ele continua. O ladrão vem apenas para roubar, matar, e destruir. Quem é esse ladrão, irmãos? Jesus fala quem é o ladrão. É o príncipe que governa esse mundo. Satanás. Ele diz que tem uma única missão. Matar, roubar e destruir. E nós vivemos em tempos dessa geração moderna que considera essas forças espirituais como folclore. Mas ele continua. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado... Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo, abandona as ovelhas. Então, o lobo ataca o rebanho, dispersa, e ele foge porque ele é assalariado. Em algumas versões, fala ele é mercenário. Então, ele está falando de pessoas que se dizem pastores, mas que estão preocupados apenas em saquear as ovelhas. E que quando chega a luta, quando, os, quando as forças do inferno se levantam contra a ovelha, esse tipo de pastor não segura as pontas, bate em retirada e as ovelhas ficam à mercê do inimigo. É isso que ele está falando aqui. E ele continua. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o conheço, pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Ouvirão a minha voz. E haverá apenas um só rebanho e um só pastor. Está chegando um tempo que não haverá mais igreja A, B, C, denominação A, B, C. Haverá apenas um único rebanho. Um único rebanho e um único pastor, que é Jesus Cristo. Então ele está falando desse pastor mau caráter, mercenário, que entrega. Aos lobos. Os lobos são essas forças espirituais da maldade, irmãos, que dominam esse mundo, que estão dominando esse mundo. E Cristo cuida, Cristo alimenta, Cristo tem responsabilidade sobre as suas ovelhas. E como o rei Davi, que era tão poderoso, ele se coloca numa posição de extrema dependência desse, desse pastor. Se coloca debaixo da proteção dele. Porque quando ele diz, nada me faltará, ele não está falando porque Jesus é poderoso, não. E quando Ele diz, nada me faltará, é porque eu confio no caráter dEle. E a confiança que eu tenho no caráter de Cristo é que me dá segurança. Porque Ele é um pastor que sabe das minhas necessidades. Um pastor de ovelhas sabe quando a ovelha precisa do pasto. Um pastor de ovelhas sabe quando o pelo da ovelha está tão pesado que precisa ser tosado. Um pastor da ovelha protege ela das investidas do lobo. Sem o pastor da ovelha, a ovelha está em grande perigo. Está em grande perigo. Está à mercê dos lobos. E pior do que os lobos, a ovelha está à mercê da sua própria natureza. A nossa própria natureza, que não precisa fazer força nenhuma para pecar. A nossa natureza peca naturalmente, sem precisar fazer força por isso nós precisamos do nosso pastor Davi não está enxergando o pastor como todo poderoso como general como rei dos reis como senhor de todas as coisas mas na mais bela imagem que eu vejo o senhor é meu pastor o pastor pega a ovelha conduz ela pelos vales pelas montanhas guarda do perigo cuida das feridas carrega no ombro por isso que ele está falando, nada me faltará. Amém. Nada me faltará é o nome de Yavé. O nosso Yavé é Jirê, aquele que dá proteção, que cuida. Davi era um homem que caminhou com Deus e cometeu falhas graves. As suas falhas redundaram em sofrimento profundo na sua família. As falhas de caráter de Davi redundaram em adultério, redundaram em morte, em morte dos seus filhos, quer dizer... Satanás preparou uma grande destruição na família de Davi. Mas mesmo assim, ele estava o tempo todo em extrema dependência. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Fé na fidelidade do pastor. Fé na sua palavra. A marca da ovelha, a marca de uma ovelha de Jesus é o que Jesus falou aqui. As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Nós precisamos aprender porque o Espírito Santo fala, irmãos Amém. Fala conosco A marca das ovelhas é saber quando Jesus... E outra coisa, quando ele diz que ele não desampara, que ele dá uma provisão Não só uma provisão financeira, material, não É uma provisão essencialmente também emocional nós vivemos em tempos de suicídio, irmão. Suicídio está virando epidemia. Nós vivemos em tempos de síndromes. Nós vivemos em tempos que os remédios para a pessoa dormir batem todos os recordes de venda. Nós precisamos do nosso pastor, do conforto, do consolo e aprender a ouvir a voz dele. Jesus, quando vai para a casa de Lázaro, chega lá, com, de repente, com os doze apóstolos, deve ter chegado com mais, mais discípulos, bastante gente para almoçar... Marta, a irmã mais velha de Lázaro, começa a correr atrás da comida, preparar a comida para aquele bando de homens que está chegando, e Maria, a irmã de Marta, fica aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta tem uma hora que ela perde a paciência e chama a atenção de Jesus. Jesus, olha, fala com a minha irmã aí, fala com ela para me ajudar, ela está vindo correndo de um lado para o outro me ajudar nas tarefas, ela fica aí aos seus pés ouvindo a sua palavra e o que, é que Jesus diz? Marta, Marta só uma coisa importa uma coisa na tua vida importa e essa coisa Maria escolheu e isso não vai ser tirado é ouvir a minha voz só tem uma coisa que importa na tua vida irmãos é você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falava vários idiomas. Era um homem rico, um homem preparado para ser o sumo sacerdote. O que, que ele fala? Todo o conhecimento que eu tive é lixo perto do conhecimento de Cristo. Esse é o maior investimento, irmãos. O Espírito Santo fala conosco, Jesus fala, tranque a porta do seu quarto, Fique a sós com Deus. Passe a orar, fale, mas fale com honestidade como se você estivesse falando com o seu pai, irmãos. Senhor, eu pisei na bola. Senhor, eu não tenho sabedoria para resolver essa situação. O que eu fiz, tomei uma decisão errada. Você vai receber a maior consultoria do universo tá ali. Hebreus fala que a gente pode se aproximar do trono de Deus para receber socorro no momento das nossas maiores necessidades. E ele vai falar conosco, vai nos orientar. Vai, você vai ouvir lá dentro, lá dentro do teu ser. Você vai ver que aquilo não é um pensamento seu. Aquilo é a voz do espírito te dando uma direção. Irmão, isso não tem preço, irmão. Gasta-se uma nota para ouvir um coaching aí. E está à sua disposição a melhor consultoria do todo o universo. Entre e feche a porta do teu quarto. E Ele vai falar contigo, porque Davi sabia que se não ouvisse a voz, não sobreviveria. A fé cristã não é para me fazer uma pessoa melhor. A fé cristã não é para eu ter um pouco mais de ética, um pouco mais de moral. Não. A fé cristã é para que eu aprenda a ouvir a voz do meu pastor e essa voz que é pregada, que é o que você está ouvindo hoje, é a palavra de Deus sendo pregada, essa voz vai me transformar numa outra pessoa. Amém. Numa nova criatura. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é o sêmen que gera uma nova humanidade, que vai reinar com Cristo. Quando ouço a voz de Cristo, eu sou transformado cada vez mais na imagem dEle. Cada vez mais a ovelha vai parecendo com o pastor. Esse é o relacionamento entre pastor e ovelha. Até agora, falando só sobre o verso 1. O verso 2. Vamos ver lá, queridos. Volte aí, por favor. Verso 2. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Tem uma incoerência aqui, irmão. Tem uma incoerência. Ovelha não repousa em passagem. Ovelha não descansa em pastagem. Ovelha é o maior devorador de pastagem que existe. Ovelha não para. Se você ela deixar numa pastagem, ela sai comendo toda a grama, a come até a raiz. Ela não para de comer. E aqui essa ovelha está deitada no pasto. Olha que coisa estranha. Essa ovelha está saciada. Plano que Deus tinha para o ser humano é que ele entrasse no descanso da fé, que ele fosse saciado. Essa ovelha está saciada. Uma coisa que o pecado fez foi transformar o ser humano num bicho insaciável. O ser humano é insaciável, irmão. Se ele ganha, ele quer ganhar mais. A cobiça empurra ele. Se ele tem isso, ele faz um esforço, ele trabalha, ele vira à noite, ele quer ganhar mais dinheiro depois que consegue... Daqui a pouco ele está insatisfeito com aquilo. Ele não se sacia nunca. E para isso ele não mede esforços. ele quer ter mais prazer. Se o prazer não satisfaz, ele entra dentro do vício. Se o vício não satisfaz, daqui a pouco ele corta o pulso. Porque ele é um ser completamente insaciável. Por isso nós temos guerras. Por isso nós temos conflitos. Porque o ser humano é estritamente insaciável ele não para é o tempo todo se tiver que sacrificar a família, ele sacrifica se tiver que sacrificar os seus filhos ele sacrifica, se ele tiver que sacrificar a sua saúde, ele sacrifica o que importa é a carreira o que importa é a grana, o que importa é o que ele vai conseguir e depois que consegue Santo Agostinho falava que ficava um vazio um buraco na alma humana que só pode ser preenchida por Deus e aqui a ovelha está saciada. Isso é uma das coisas mais lindas que quando você vem para Jesus, você pode ter as suas necessidades de, e os seus anseios de querer ter um trabalho melhor, querer ter um emprego melhor, ter objetivos na vida, de prosperar. Isso é saudável, irmãos. Mas quando você tem o Espírito Santo e começa a ouvir a voz dele, isso acontece naturalmente, irmãos. Sem sacrifícios da sua família, sem vidas serem deslaceradas, Deus vai te levando de forma natural, de forma natural, porque Ele é o Jeová gerê o nosso sustento. Tem uma passagem que eu acho linda, é em Jesus, lá no, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele, diante dos judeus, Ele faz uma declaração que na cabeça dos judeus deu nó, como todas as declarações de Jesus, né? Dava nó na cabeça de todo mundo. Mas essa deixou eles revoltados, acharam até que ele estava endemoniado. Jesus compara, fala assim: ó, os seus antepassados, quando saíram do Egito, ficaram 400 anos como escravos, saíram do Egito e atravessaram o deserto. O meu pai mandava todo dia um pão do céu, chamado maná. Os seus antepassados botavam numa bacia e comiam o maná não podiam guardar o maná para o dia seguinte, que o maná estragava, apodrecia. Na sexta-feira, que eles podiam coletar aquele maná, porque no sábado era o dia do descanso, aí o maná durava dois dias. O pão que veio do céu, Jesus fala, eu sou esse pão, eu sou o pão da vida, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Aí você fala, ah, mas pastor, vida eterna ainda não chegou, ainda falta muito, só lá no céu, não, a vida eterna é hoje, irmãos. A vida eterna é todo dia que você tranca a porta do seu quarto, se ajoelha e clama, o Senhor você recebe o sustento para um dia. Por isso que nós temos que aprender a ouvir a voz do pastor para que a gente receba o sustento todos os dias. Ele quer criar essa relação de dependência, irmão. Ele quer criar. Ele sustenta a vida de todo o universo. Tudo foi criado com Ele. Quando você... Se você vai alicerçar a sua vida no dinheiro que seu pai tem, você está licenciando a sua vida no emprego que você tem, na momentânea prosperidade que você está gozando hoje, nos seus negócios que estão indo bem, você está num caminho muito perigoso. Você está no caminho que a Bíblia chama de caminho de morte. Porque só em Cristo nós temos segurança e vida. É nele que nós devemos alicerçar a nossa vida. Amém. Outra coisa que ele está falando aqui, ele me leva para as águas tranquilas. Ele entra no outro versículo falando que ele renova o vigor. O que, que água tranquila lembra para você, irmão? Aquele lago tranquilo, lindo, ou então aquela praia lá de Arraio do Cabo, o pé do forno. Aquilo é uma das provas da existência de Deus. Tem que ir lá, sobe o um morro, aquela água limpa, transparente, verde, aquela areia branquinha. O que, que isso lembra para você? paz e a Vê Shalom o senhor é minha paz como esse mundo precisa de paz lá na unib eu convivo com os professores e ali tem uns edifícios funcionais que a gente chama de colina onde os professores moram esse ano, nós estamos em agosto teve suicídios jovens, jovens que se mataram jovens que eram filhos de doutores em psicologia porque não conhece a paz? A verdadeira paz, meu irmão. Nós vivemos num mundo doente. Não sei se vocês viram aquela imagem na internet, aquele prédio na Inglaterra cheio de bonecos em cima, que eles botaram em toda a terraça do prédio, bonecos, uma campanha para as pessoas não cometerem suicídio. Isso há dez anos atrás. Ninguém pensava nisso. Você não pensava no movimento LGBT+. O mais, esse mais agora, é considerar a relação sexual com criança como não mais crime. Nós estamos nos acostumando com o mal. O mal vai se tornando normal. Então, quando a gente vê aquela passagem de Apocalipse, aquela legião de demônios que estão sendo liberados, eu tenho a impressão que eles já estão aí. Já estão aí. É questão de tempo das coisas ficarem mais difíceis. Né? Por isso nós precisamos do pastor. Nós precisamos do alimento de ele refrigera a minha alma, ele refrigera o meu emocional. Eu vi, foi uma eu vi um documentário da Jane Joplin na Netflix, cantora fantástica. Ela sofreu bullying, muito bullying, porque toda a escola elegeu ela como a menina mais feia. E isso perturbou tanto, criou tanto desequilíbrio na, na personalidade dela, que ela tinha tanta necessidade de ser amada, que ela se drogava uma voz, um talento fantástico. Foi desestruturada. E o que nós estamos vendo é isso. As pessoas estão cada vez mais desestruturadas, cada vez mais tendo dificuldades para conviver com o emocional. E quando Jesus nos leva para as águas tranquilas, começa na minha vida, e eu creio que começa na sua, por mais conturbada que ela seja, um processo de cura. Nós vamos sendo curados nós vamos sendo curados. Nós vamos aprendendo, ovelha vai aprendendo a perdoar, irmãos, que a coisa mais difícil é perdoar quem nos feriu, quem nos machucou. Tinha um aluno lá na Unibê, ele estava fazendo um trabalho, indo muito bem, eu falei que teu pai vai sentir orgulho de você. Ele falou que meu pai não está nem aí para mim, professor. Não está nem aí para mim. Ele não está nem aí se eu tiro 10, ou se eu tiro zero, não está nem aí. Eu falei, mas você tem que perdoar teu pai independente do que ele te fez, você tem que perdoar, ele é teu pai. Se você quer ter os caminhos abertos na tua vida, perdoe. E a gente foi conversando. E esse semestre eu passei por ele, eu notei que o semblante dele, tinha um semblante muito carregado, ele parecia mais velho do que ele era, ele parece que ele tinha rejuvenescido. E eu cheguei para ele e ele falou, e teu pai? a gente está se acertando. Essa obra, meu irmão, é a obra do Espírito. Nós vamos caminhando... Nós vamos sendo curados nas águas tranquilas. Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo. O que é jugo? O jugo da roça, o jugo é a canga. É aquela madeira que você... aqui no, Hoje, é, aqui no agronegócio, é só tratou top de linha, mas antigamente era boi. Você pegava um boi, botava uma canga em cima do boi e o boi arava a terra. Aí quando você tinha um boi novo, brabo, cheio de personalidade, que, entendeu? que não queria, você pegava o boi mais antigo, com mais experiência, colocava na mesma canga e esse boi mais antigo ia domesticando o boi brabo. É isso que Jesus faz com a gente, com todo respeito. É como se fosse esse boi manso que vai nos ensinando a ser manso vai ensinando a ser piedoso misericordioso, o apóstolo Paulo fala, revestidos vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade humildade, de longanimidade. então nós vamos aprendendo com Jesus, é um processo de cura e nós vamos experimentando o xalom porque se você ficar ouvindo, bombardeando a sua mente, alimentando a sua alma com os noticiários da vida, você vai ficar doente é só notícia ruim Hoje eu estava lendo um trecho de Isaías, uma das coisas que Deus fala para Isaías, ele fala assim, eu cuido do meu povo que não gasta o seu tempo ouvindo falar sobre homicídios. Achei aquilo fantástico, eu já tinha lido aquilo, nunca tinha prestado atenção nisso. Depois eu digo a passagem para vocês. Hoje as pessoas são viciadas em má notícias, então qual é o alimento da sua alma? É a palavra. É a palavra. É a palavra, é quem vai te alimentar é a palavra, seja a palavra do mundo ou seja a palavra de Deus. Você tem que escolher e porque senão você começa a viver numa ansiedade e a ansiedade é o contrário da fé, irmãos. Jesus falou: Não fiqueis ansioso por coisa alguma, porque por mais ansioso que você fique, você não vai conseguir aumentar um centímetro da sua altura. Por mais ansioso que você consiga ficar, você não vai ganhar mais um minuto de vida. Pelo contrário, você vai perder. Olha as aves do céu. Não investe na bolsa, não se preocupa com dólar. E Deus as sustenta. E vocês pequeninos, será que vocês não valem mais do que os pardais? Então, ansiedade não é um comportamento que uma ovelha que está nas mãos de Jesus tem que ter, queridos. Águas tranquilas. Se eu não tiver o descanso que Jesus está me oferecendo, eu vou buscar esse descanso aonde? Nos remédios? Para dormir? Nos vícios? Nos vinhos? Aonde eu vou buscar esse descanso? Duas marcas da ovelha. Ele é o meu pastor e eu sou ovelha dependente dele. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso ter essa consciência profunda de carência. Eu preciso saber como é que é a voz do meu pastor Ovelha que é autossuficiente Não pode ser pastoreada, irmão Não pode Ovelha teimosa Pergunta para o teu irmão se ele é teimoso Perguntei Com amor, com amor Você é teimoso, irmão? Claro que não, né? Claro que não Ovelha teimosa É uma coisa triste Eu falei até aqui de manhã Quando eu estava ensinando o Tiago A ovelha teimosa fala assim Eu sei o que eu estou fazendo Deixa comigo Ovelha teimosa, tudo está no meu controle. Não se preocupe, eu vou, dar, eu vou dar um jeito. Tudo vai dar certo. Na hora que eu quiser largar aquela amante, eu largo. Na hora que eu quiser controlar meu cartão de crédito, eu controlo. Na hora que eu quiser parar de beber, eu paro. Essa é a ovelha teimosa, irmão. Essa não ouve a voz do pastor. E sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer com uma ovelha teimosa? Mais maravilhosa que pode acontecer com uma ovelha teimosa? Ela cair. Ela cair e dá com os burros na água. E quanto mais rápido for, melhor. Porque menos gente vai sofrer. Tanto ela, quanto as pessoas que estão ao redor dela. Quanto maior, mais rápida for essa queda, porque ela vai acontecer. Ela vai acontecer. questão de tempo. Então, quanto mais rápido for, mais, digamos assim, mais misericórdia ele está recebendo. Porque ele está recebendo uma segunda chance de se levantar e fazer isso que está no verso 3. Olha só o verso 3, por favor. Salmo 23. Restaura meu vigor e me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quer dizer, veredas das Veredas é, significa caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Os caminhos do Evangelho. O Evangelho não é de Nelândia, meu irmão. Esse negócio de pare de sofrer e venha para Jesus não existe. Isso é do diabo não existe, você está num mundo caído você está num mundo de conflitos e você tem que aprender a viver e é com Jesus que você vai aprender a viver nas veredas do Evangelho e o que eu acho lindo aqui é que ele fala por amor do seu nome é como se Deus soubesse que eu e você vamos, claro que ele sabe, né? que nós íamos pisar na bola que nós íamos envergonhar ele várias vezes ele fala, então vou ser fiador dessa galera aí eu vou dar o meu nome para eles. O apóstolo Paulo fala em Efésios 3, o nome de que toma o nome toda a família de Deus. É Deus chegando para Abraão e falando, Abraão, eu juro que vou te abençoar, mas eu juro por mim, porque não tem um nome acima do meu. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, para todas criaturas, ele não fala seres humanos, criaturas, porque enquanto você não tem Jesus, você ainda é criatura, você só se torna filho de Deus quando está Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. É quando Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, você se torna filho, você foi adotado na família de Deus e ele vela para pelo seu nome e o nome de Jesus não é um amuleto irmãos, o nome de Jesus é a certeza que eu pertenço à família de Deus coisa melhor tem gente que quer é ser da família do Clinton Bill Clinton, família do Bill Gates família de cada família aí que é misericórdia Kardashian, umas coisas horrorosas dessas queira ser da família de Jesus irmãos porque é essa família que vai reinar com ele mesmo. Não é verdade? Aí entramos no verso 4. Verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Tem outras versões que falam assim, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu estou diante aqui de um verso extremamente perturbador. Por que, que esse verso está aqui? Porque ele vem falando de água de descanso, ele vem falando de verdes pastos, de saciedade, de controle, de proteção, de amor, Deus nos abastecendo. De repente surge esse verso aqui, um verso extremamente perturbador. Por que, que o meu pastor está me levando para o vale da sombra da morte? Por quê? Por que, que ele me leva? Porque no vale da sombra da morte, às vezes eu experimento o fim de um relacionamento. No vale da sombra da morte, às vezes eu experimento desemprego. No vale da sombra da morte, às vezes eu recebo um diagnóstico de uma doença grave. No vale da sombra da morte... Lembre-se que a sombra, às vezes, é pior do que a própria morte. O medo da morte acaba sendo pior do que a própria morte. Por que, que ele me leva ali? Por que que o rei Davi diz a resposta para a gente... Eu não temerei mal algum. No vale da sombra da morte, a ovelha aprende a ficar ligada, ligada, nos olhos fixos no pastor. Jesus fala: Eu vou adiante. E as minhas ovelhas me seguem. Você está ali, você não perde Jesus de, de vista. Você está ali, está ligado, você reconhece a voz dele. O tempo todo, ele estará comigo. O nome de Deus aqui é Adonai, chamar o Senhor. É a minha presença. Presente sempre está. Salmo 27, 10. Mesmo que abandone a minha mãe e meu pai, o Senhor cuidará de mim. Escrito pelo próprio rei Davi. Eu experimentei isso, irmão. Eu fui órfão com 15 anos. Fiquei sem pai e sem mãe. E eu vi que consegui atravessar. O meu pai, apesar de estar vivo, praticamente não teve a menor condição de me criar. E eu experimentei. E vi o sustento, o cuidado de Deus até hoje. Como é bom, queridos. Porque as ovelhas, quando elas descem e sobem o vale, descem e sobem o vale, a musculatura da ovelha vai ficando mais forte. Então é nesses vales que nós somos fortalecidos. Em outras palavras, é na dor que nós somos fortalecidos. É na luta, é na prova. Por isso que a Bíblia fala que há mais verdade na dor do que no riso. Há mais verdade num funeral do que numa festa. Que absurdo, né? Uma festa e um funeral. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia quer mostrar para a gente que a gente está em território hostil, irmãos. Nós estamos num mundo caído. Um mundo divorciado de Deus. Não importa a dor que você vai experimentar no vale. Importa quem está te conduzindo durante o adoro. E vai te levar de seguro para o outro lado. E uma irmã aqui da igreja que enfrentou um câncer. E ela falou, pastor, eu passei a ouvir a voz de Deus nas madrugadas. E venci esse câncer com ele. Olha, querido, Daniel passou por isso. Jeremias passou por isso. Elias passou por isso. Apóstolo Pedro passou por isso. Apóstolo Paulo passou por isso. E todo aquele, toda a ovelha de Jesus, sorry, vai ter que passar por isso, irmãos. Não é, a Tainá? A Tainá estava com um diagnóstico de câncer e foi curada num culto de ceia aqui. Ela sabe bem que eu estou falando, né, querida? Não tem como crescer sem esse vale. Esse ovário é vale que a gente cresce. Esse ovário é vale que a gente vai ficar mais forte. E ele fala, o teu cajado me consola. O cajado é para... pastor usa para afugentar os lobos. E a ponta do cajado é curva... Caso a ovelha caia no buraco, o pastor tem como puxá-la. Porque às vezes, muitas dessas dores somos nós mesmos que causamos. Com nossas condutas, com nossas escolhas. Por isso aí você pergunta, mas pastor, estava tão legal aquele pasto verdejante, estava tão legal, aquelas águas tranquilas, por que, que eu tenho que passar por esse vale? Senão você vai ficar uma ovelha gorda, irmão. Com um bumbum gigante. Inútil. Aí você vê a pessoa está desempregada, ela está todo dia na igreja clamando por emprego, clama por marido clama por emprego, clama por filho clama por cura, aí Deus dá aí cadê a pessoa? tu não vê mais no escuro está saciada e pensa que está tudo legal e só que provérbios fala no capítulo 1, verso 31 que a sensação de bem estar leva o tolo à morte olha como a Bíblia é honesta, irmãos como a palavra de Deus é honesta, mostra quem somos, aonde estamos e com quem nós estamos lidando, irmãos. O Senhor é meu pastor, meu pastor. Paga um instantinho só que eu vou projetar uma foto aqui. Tem nada a ver com o que eu estou falando, vocês vão achar que não tem nada a ver. Ó. Mas para mim tem um significado muito grande. Tem um significado muito grande, sabe por quê? Porque no vale da sombra da morte nós sempre temos um novo recomeço. Deus reescreve a sua história a pedra está azul né? a pedra está azul contrasta com o amarelo lindo, desses pezinhos lindos do Isaac meu netinho eu estava levando ele na pracinha com a Cristina peguei ele no colo, o cara curtindo ali de repente Cristina com muito amor falou, é Wagner, lembra que muitas vezes você não teve tempo para fazer isso com as suas filhas super certo como era bobão, cara, tolo como eu priorizava coisas que não deveriam ser priorizadas. Mas a beleza de andar com Jesus é que Ele perdoa o passado. O que, é que eu posso fazer? Nós erramos no passado, eu não tinha Jesus, irmão. Aquele Wagner não existe mais. Hoje é um novo Wagner. É uma nova criatura, então tem um novo recomeço. Aí eu posso chegar nesse pezinho, dar um monte de beijinho nele, irmão. Por quê? Porque Deus está sendo tão bom, está me permitindo um novo recomeço. Quando você vem para Jesus e é a ovelha de Jesus, você é perdoado. Mas não fica só no perdão. Você passa a ser ensinado. Por isso que você não pode perder os cultos, irmãos. A palavra de Deus, ela que vai fazer, vai produzir na sua mente a mente de Cristo. Isso que você está fazendo hoje à noite aqui, ó. Ela está produzindo em você a mente de Cristo. Para você atravessar. E eu vou sendo transformado. Isso só acontece no Vale da Sombra da Morte. Por isso que Jesus, muitas vezes, deixa a gente ir para lá. Mas ele vai na frente. Então, queridos, o apóstolo Paulo falou, eu vou repetir, sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. A carcaça vai ficando dura. A lambada vai batendo, mas o teu lombo vai ficando duro. E daqui a pouco você vai levar tudo na flauta, irmãos. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Verso 5, fala assim, ó preparas um banquete para mim à vista dos teus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Lindo esse verso. Mas outro verso complicado também. Porque, olha só, em outras versões fala assim, tu preparas uma mesa para mim. Na mesa, você está numa posição de sentado, correto? E o que, que ele está dizendo? Quando você se senta, você se senta, você fica na frente dos teus inimigos. Então, o que, é que ele está dizendo? Quando você senta, você já está na posição fragilizada, na frente dos inimigos. Era para você estar em alerta, e não numa mesa, se banqueteando, ungindo a sua cabeça, provando do bem e melhor. O que, é que isso nos ensina? Primeiro, a gente tem que saber quem são esses inimigos. Quem são? Bom, o primeiro deles... É o que a Bíblia diz, o um inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. Que o único propósito dele no mundo é inutilizar a vida de Jesus Cristo em você. Ele não quer mais nada. Ele quer apenas inutilizar a obra da cruz em você. Esse é o objetivo dele. Então, esse inimigo, só tem uma maneira de você resistir a ele. É o que está em Tiago. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como você fugir de um ser tão poderoso sem submissão a Deus. Porque ele se traveste de anjos de luz. Ele usa ternos maravilhosos. Usa roupas, roupas lindas, caríssimas. Não é chifrudo, não é feio. Ele se traveste com anjos de luz. Ele te seduz. E o interessante é que a Bíblia fala que ele anda ao derredor querendo devorar. Só que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, os anjos do Senhor estão acampados isso aqui. Ele está ao derredor, quer dizer, ele está numa circunferência, num círculo mais afastado. Ele não tem como se aproximar porque os anjos do Senhor estão guardando. Mas, ele não precisa se aproximar porque nós vamos até ele. É nós que vamos a ele. Nós é que provamos da bandeja que ele oferece. Ele fica com a bandeja lá oferecendo, a gente vai lá. Quando você pula a cerca do seu casamento, você está indo lá. Quando você faz algo desonesto para ganhar uma vantagem financeira, você está indo nele. Quando você vê aquele site pornográfico, você está indo nele. E começa o um namoro com ele. E o namoro com ele, nunca vi um acabar bem. Esse é o principal inimigo. O segundo inimigo somos nós mesmos, a nossa natureza, a nossa natureza que quer colocar tudo em primeiro lugar, primeiro lugar minha carreira, primeiro lugar meu dinheiro, meu salário, primeiro lugar meus negócios, primeiro lugar o meu prazer, primeiro lugar tudo que me dá prazer, aquela natureza que tudo coloca em, em primeiro lugar e os outros estão ali para me servir, esse é o nosso segundo inimigo a nossa natureza que não aceita críticas, é o apóstolo Pedro falando para Jesus, Jesus fala olha, vocês vão me abandonar e o Pedro fala, não, não vou te abandonar não eles vão te abandonar mas eu não vou te abandonar ô, ô Pedro Satanás me pediu você hoje, queria peneirar você Pedro, como peneira trigo e eu roguei por você, para o pai Pedro não, 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 não esquenta comigo não Jesus, você pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que eu não vou te abandonar, eu me conheço. Aí Jesus, ok Pedro, tá legal. Mas olha só, quando o galo cantar duas vezes, você vai ter me negado três vezes. Nós não nos conhecemos, irmãos. Esse é o inimigo número dois. O inimigo três são os traumas, as maldades, os bullying que nós sofremos na vida tragédias que às vezes a gente não tem culpa nenhuma, de repente acontece, desaba sobre a nossa vida, às vezes pega a gente na infância, pega a gente na adolescência, coisas que traumatizam a gente, que nem a Jane Joplin foi traumatizada por bullying. Quer dizer, são coisas que vão marcando, que nos ferem. Esse é um terceiro inimigo. Um quarto inimigo são as pessoas que o, inib... que o diabo usa. A melhor coisa, melhor coisa não, a menos ruim, é quando você tem uma pessoa que fala assim, ó, oh, eu não gosto de você você fica aí, ó, não se aproxima, isso é benção, irmãos. Aí você mantém a distância, você fala, legal, tudo bem, meu amigo, tudo bem, estou lá, ora por ele, mas você mantém aquela distância que a gente chama na marinha distância radar, longe, ele lá, você aqui. Mas o problema, o problema é aquilo que o rei Davi falou, o meu inimigo é aquele que comia comigo, o meu inimigo é aquele que me beijava, o meu inimigo é aquele que ia à a casa do Senhor comigo. Esse que é o pior, irmão. Aquele que te elogia, aquele que dá palmadinha nas tuas costas, que diz que você é legal, mas por dentro te odeia. Inimigos. E interessante, querido, que todos esses inimigos, eles atuam nas sombras. Todos esses inimigos não são explícitos. São escondidos. Pessoa vai, faz aquela coisa errada, a, 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 ninguém vai saber, nossa, eu fiz isso, mas vamos deixar isso quieto aqui, ninguém vai saber que nem Davi, que cometeu o adultério com Betseba, fala: olha, Urias, vem cá, tudo bem, tem relações com a sua esposa lá, tá? Aí de repente ele tem relações com ela, ela está grávida, vamos dizer que o filho é dele e não meu. Não, eu assinei aquilo, eu fiz, eu fiz aquele negócio, ninguém precisa saber. Daqui a pouco, todo mundo está sabendo. Aquilo cai na boca do povo e vem aquela vergonha. Aí o diabo, que estava lá atrás, que estava naquele círculo, ele se aproxima e fala: Cheguei, estou aqui. O diabo ele coloca o tapete vermelho para você andar, mas ele puxa. E quando nós caímos, irmãos, é muito doloroso. E aí você fala assim. Como vamos vencer esses inimigos? Como nós vamos vencer esses inimigos? Aí eu me lembro de Santo Antão, não é Santo Antônio, Santo Antão, que foi um monge egípcio que começou o ministério do monastério, os primeiros monges cristãos, no início da Idade Média, século III, século IV, século V, que começaram as ordens monásticas, ele foi o fundador e ele passava muito tempo na caverna. E um dia, nas memórias dele, ele conta isso, ele sai da caverna e ele tem uma visão. E ele vê, tinha um campo em frente à caverna ali, não, não era, não era um campo, eram as areias do deserto mesmo, ele viu milhões de armadilhas, milhões de armadilhas, de ciladas. Aí ele fala com Deus, Senhor, como é que, que são isso? Ele falou, essas são as ciladas que o diabo coloca. Como é que um ser humano consegue se livrar disso? Ele só tem uma maneira. Qual é, qual é a maneira, Senhor? Miquéia 68. Miqueia 68. Ame a misericórdia. Pratique a justiça, quer dizer, pratique a honestidade. E ande humildemente diante do teu Deus. Sem humildade, irmãos. Não dá para ser ovelha. E isso que eu vejo aqui, ó. O meu pastor luta por mim. O meu pastor faz eu sentar numa mesa e prepara um banquete. E os meus inimigos, todos, vão sendo vencidos. É um pacote completo quando você vem para Jesus. É um pacote completo de bênção. Ele vence as nossas lutas. E, finalmente, o último verso. Verso 6. Fala assim. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Interessante que a palavra fidelidade aqui em algumas bíblias está misericórdia, não está? Sabe como é que traduz a palavra em hebraico para misericórdia? Haran. E sabe o que significa Haran? Útero. É como se Deus fosse uma mulher grávida e nós estivéssemos no útero dele. Debaixo da proteção, debaixo das bênçãos, debaixo dos cuidados do nosso pastor. Um pastor maravilhoso, que eu gosto demais dele, pastor Ariovaldo Ramos. Ele é filósofo, ele é teólogo, é um intelectual. E ele conta, e ele conta uma coisa muito interessante, que um, um irmão chegou para ele, o irmão era pastor, um pastor bem humilde, uma igrejinha no interior, e esse pastor chegou para o pastor Ariovaldo, que é um, uma mente brilhante, né? Chegou para ele e falou assim... Pastor... Tem uma irmã da minha igreja... Que ela começou a experimentar síndrome de pânico... E ela chegava para mim nervosa... Com aquela sensação de... Um perigo imenso está acontecendo... Ela começava a suar... Começava a sentir como se estivesse de frente a um grande perigo... E eu... Sabe o que eu falava para ela? Não, minha irmã, não... Não pensa isso não... O Senhor é teu pastor... Ele cuidará... Ele vai levar você pelo vale da sombra da morte... Fala o Salmo 23... Recita o Salmo 23, irmã Nisso que ele falou isso, a mente o Pastor, Ariovaldo contando isso A mente carnal do pastor Ariovaldo Falou, nossa, que conselho pobre Em vez de mandar la ir no, no médico Procurar um psiquiatra, tomar um remédio Mas aí o pastor O, o pastor humilde foi, continuou falando E aí passou-se uma semana Ela vinha toda hora com aquele Pensando, já pensando em cometer suicídio Eu falo, não, Fala, vamos falar junto. O senhor é meu pastor, ele cuida de mim Chama meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para o pasto verdejante, ele me leva para as águas tranquilas, ele me guia nas veredas da justiça. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Fala, irmã, fala comigo. E ela foi falando, pastor Ariovaldo. E passaram cinco semanas. E um dia eu perguntei a ela para ela, porque eu nem sei mais o que é isso. Eu não experimento mais nada disso. Já faz um ano. Aí o pastor Evaldo ficou com uma vergonha. Falou assim, esse irmão tinha a chave e eu querendo ensinar ele. Vamos orar? Feche seus olhos, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, Pai. Aqui estão as suas ovelhas, todos nós somos ovelhas. Que nós possamos aprender com o rei Davi. O nosso rei Davi. E cometeu erros, mas era um homem segundo o coração de Deus. Que falou, Senhor, é meu pastor, nada me faltará. E aqui nós temos necessidades, Pai. Tem pessoas que estão convivendo com doenças. Tem pessoas que estão passando por lutas. Pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis, pessoas estão passando por depressão, pessoas estão passando por medo do futuro, por tristezas de relacionamentos que estão que se acabando. Senhor, Tu pediu que eu pregasse essa palavra, hoje, porque Tu tem um propósito, Pai. Assim como Tu trouxe a cura da Tainá, que Tu possa trazer curas, para cada ovelha sua aqui nessa noite Pai. visita cada coração cada mente dá a certeza de confiança que os inimigos todos estão sendo vencidos que nós não precisamos lutar nós precisamos apenas descansar em ti que tu está vencendo todos os nossos inimigos que tu está preparando uma mesa para nós e tu fala que nós habitaremos para sempre, para sempre contigo o crente é aquele que sabe viver mas que também sabe morrer como dizia João Wesley dizia o crente é aquele que sabe viver mas também sabe como morrer porque quando ele fechar os olhos ele já vai estar com o Senhor ô oh, pai querido visita cada alma aqui pai cada ovelhinha sua que nós somos ovelhinhas com a tua bondade com o teu suprimento com a tua benignidade, consola, conforta cada coração aqui nessa noite pai e como eu tenho certeza que a palavra de Deus nunca volta vazia, que essa palavra fique na memória do Teu povo aqui nessa noite. Sabendo que Tu é um Deus que nos conforta, que nos consola, que passa com a gente pelo vale da sombra da morte, que vai adiante de nós, Pai, levando-nos em segurança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito, vai fazer ainda na vida do Teu povo. Você pode dizer muito obrigado? Amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos.